0: Você está ouvindo Escuta essa história ouvintes do meu Brasil! Sejam bem-vindos ao episódio número 4 do Escuta Essa História, finalmente! Hoje a data de lançamento do episódio inspirou o tema do qual falaremos hoje. Hoje, 4 de julho, é comemorado o dia da independência dos Estados Unidos. E nós não vamos deixar passar aqui essa data. Então hoje nós vamos comentar esse evento, vamos entender como aconteceu, os antecedentes e quais foram as suas consequências. Se você está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo e ouça os outros episódios do Escuta Essa História. São episódios curtinhos de meia hora, tem mais três episódios antes desse e alguns dos conceitos que vão aparecer aqui eu já abordei. Então vai ajudar você a compreender um pouco o nosso papo de hoje. Então aproveite, porque hoje o episódio vai ser bem abrangente. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão para pauta, para um episódio, se você tem alguma reclamação ou se você simplesmente quiser me dar um oi, manda uma mensagem no direct da nossa página do Instagram, O Escuta Essa História Podcast. Você pode também nos mandar um e-mail em escutaeshistoriapodcast@gmail.com e você já sabe. Para ouvir o Escuta Essa História é muito fácil. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Cashbox, nós estamos no Google Podcasts, enfim, não tem desculpa. Muito fácil, você nos encontra em qualquer lugar. Também queria aproveitar para dizer que agora eu faço parte da bancada fixa do podcast Bonitinhos Mais Ordinários. Diferente do Escuta, o Bonitinhos é semanal, então toda semana, na terça ou quarta-feira, nós estamos lá Conversando e debatendo sobre temas da atualidade Sempre com muito bom humor, muita irreverência Então dá uma passada lá e conhece esse projeto Porque é sensacional Beleza? Então, recado dado Senta aí e escuta essa história As grandes navegações a partir do século XV mostraram ao mundo que ele era bem maior do que parecia. Mas este mesmo mundo, maravilhado com as novidades de um continente completamente novo, também assistiu ao nascimento de gigantescos impérios coloniais, alguns tão grandes ao ponto de se dizer que neles o sol jamais se punha. Dentre essas potências coloniais, a Inglaterra largou por último na supercompetitiva corrida colonial. Porém, como diria o ditado, por último, mas não menos importante. Por que o atraso? Se você estudou a Idade Moderna na escola, deve se lembrar que um dos temas era o surgimento do Estado Moderno, ou alguma coisa parecida. Lembrou? a Inglaterra passou por um longo, doloroso e sangrento processo de unificação, ou seja, de transformação de um punhado de territórios particulares com interesses próprios para um único reino. E isso terminou apenas no século 17 Um pouco antes, mais precisamente em 1588, os ingleses conseguem mais uma conquista a seu favor, ou melhor dizendo, uma vitória. Neste ano, a Espanha de Felipe II juntou uma frota devastadora para invadir a Inglaterra e destronar a Rainha Elizabeth I. As razões desse ataque a gente vai deixar para outro episódio. A onda destruidora dos espanhóis chegaria às praias inglesas com 130 navios e 30 mil soldados. Seria um ataque massivo para, com um golpe só, derrotar as forças da rainha e expandir ainda mais a influência do já poderosíssimo Império Espanhol. Era para ser a consagração da invencível armada, como a frota ficou conhecida. Mas não foi bem isso que aconteceu. As forças da rainha conseguiram colocar os espanhóis para correr, destruindo um terço da frota inimiga, ainda matando cerca de 15 mil soldados. Aparentemente. Invencível Armada não foi uma escolha muito boa para o nome. Muito mais importante do que a batalha foi o seu significado. Depois dessa batalha, a Inglaterra se afirmou como a maior potência marítima, a verdadeira senhora dos mares. Aqui vai uma dica, faça como Napoleão e grave essa informação na sua cabeça. A consolidação da Inglaterra unificada, somada à sua predominância nos mares, permitiu aos ingleses aventuras mais caras, como por exemplo, a colonização do novo mundo. Superando todos os obstáculos para o europeu na América, a colônia, ou melhor, as 13 colônias puderam prosperar sem ser incomodadas pela metrópole, ou pelo pacto colonial. A gente já falou dele aqui no episódio número 2, confere lá. No século 18, os ingleses tentarão reverter essa autonomia na América inglesa, mas era tarde demais. Desejos e interesses de colonos ingleses já não eram mais os mesmos. Nesse ponto, a ruptura era inevitável. Eu disse que a colônia inglesa Na América prosperou sem Muita interferência da metrópole A gente precisa entender As razões disso ter acontecido E também entender por que A Inglaterra mudou de postura Em relação às 13 colônias no século XVIII Vamos voltar um pouquinho No século XVII A Inglaterra enfrentaria ainda Uma outra mudança Importante também Principalmente para esse nosso papo aqui para ser franco, não era um evento qualquer, mas uma revolução. Ou um conjunto de revoluções. Como preferir. Você vai entender daqui a pouquinho. Em 1625, Carlos I torna-se o rei da Inglaterra. Durante seu reinado, ele tomou uma série de medidas que vão na contramão do parlamento, que era onde os responsáveis por votar as leis se reuniam. Dentre essas medidas, estão um aumento de impostos. E isso realmente ninguém gosta. Ainda mais se for para pagar as guerras dos outros. Como o parlamento se nega a atender suas demandas, Carlos decide tentar governar sem o parlamento. Em outras palavras, ele concentraria todos os poderes em si. Um verdadeiro rei absolutista. Convém lembrar que estamos em plena Idade Moderna e aqui... A maioria dos governos na Europa eram monarquias do tipo absolutista. Nesse tipo de governo, o rei concentra todos os poderes do Estado em sua figura. Ele é a autoridade máxima. Não tem que responder a ninguém, apenas a Deus. Segundo a crença da época, claro. Mais ou menos nessa época, do outro lado do canal da mancha, vai reinar aquele que vai ser um resumo vivo dessas ideias. Luís XIV O rei Sol. Inclusive, ele disse uma frase para te ajudar a entender o absolutismo. Luiz disse o seguinte: o Estado sou eu. Só que estamos falando da Inglaterra e os ingleses não eram muito fãs dessa ideia. As atitudes de Carlos I vão provocar uma guerra civil entre o exército do rei e as forças do parlamento. O soberano é derrotado. Em 1649, condenada por traição, crime que ele paga com a cabeça. Essa foi a chamada Revolução Puritana, que era a religião da maioria dos que tomaram poder. Depois de um período sem rei, quando o país foi governado por Cromwell, que era o líder do parlamento que derrotou o Carlos, e por seu filho, a monarquia é restaurada em 1660 com Carlos II. Mas a paz duraria pouco. Seu irmão mais novo e rei após a sua morte, Jaime II, logo entrou em rota de colisão com o parlamento e, além disso, era católico. E isso pegava mal contra ele em um país onde a maioria era protestante. O parlamento então procurou a irmã mais velha de Jaime II, Maria, casada com Guilherme de Orange, o rei da Holanda. Eles conseguiram convencê-la a tomar o poder e dessa forma Jaime II teria que enfrentar as forças combinadas dos holandeses e do parlamento. Só que o rei não pagou pra ver não. Talvez a lembrança dos eventos da Revolução Puritana tenha lhe dado uma baita dor de cabeça. Quem sabe? Essa reviravolta, sem nenhum derramamento de sangue, entrou para a história como uma revolução gloriosa. Nós chamamos essa série de eventos de Revolução Inglesa. Você deve estar tá aí se perguntando. O que diabos isso tem a ver com a independência dos Estados Unidos? Calma, eu explico. A Revolução Inglesa, pra gente aqui, parece uma bagunça. É até difícil de entender. Se você também teve essa impressão, então você entendeu. Parecia uma bagunça, porque era. Eu sei, a pergunta persiste. O que cargas d'água tem a ver com a Revolução Americana? Simples. A Revolução Inglesa organizou essa bagunça. Depois dela, a Inglaterra iria se converter em uma monarquia parlamentarista. É um sistema que perdura até hoje na Inglaterra, onde o parlamento limita os poderes do rei. Em outros termos, a Inglaterra terá a partir dali estabilidade política. Lembra que lá atrás eu disse que os ingleses depois de seu longo processo de unificação, puderam investir em aventuras mais caras como a colonização? E que depois de todos os perrengues, as colônias inglesas puderam prosperar na América sem a interferência da metrópole? Agora você entendeu. A estabilidade política conquistada após a Revolução permitiu que os ingleses se preocupassem com outras questões, como a França, a acumulação de capitais necessários para a Revolução Industrial e, claro, em mais riqueza para pagar tudo isso. Riqueza essa que suas colônias poderiam fornecer, especialmente as da América. Assim, essa não interferência da Inglaterra, da qual eu falei agora há pouco, iria acabar. Aqui, meus caros, nasce a independência das 13 colônias. <risos> Os eventos que a gente vai ver na América a seguir, estão intimamente relacionados com os acontecimentos de outro continente, o europeu. As rivalidades entre as potências europeias vão gerar conflitos que muitas vezes acabam em guerra. Até aí, nada de novo sobre o sol. O problema é que muitos desses países possuíam colônias vizinhas umas das outras em outros continentes. Assim, as guerras que começavam na Europa se estendiam para as colônias e acabavam muitas vezes se misturando, seja a favor ou seja contra, com os interesses dos próprios colonos. A gente vai destacar algumas aqui para que você possa ver na prática o que eu estou falando. Olha só. Em 1688, estoura a Guerra da Liga de Augsburgo, ou, como ficou conhecida na América, Guerra do Rei Guilherme. Essa guerra ocorre por, entre outras razões, a expulsão de protestantes da França de Luís XIV. Mais importante aqui é que a França também possuía colônias na América. Onde você acha que os canadenses aprenderam a falar francês? Assim, a guerra continuou no Novo Mundo. Nesse embate, os ingleses tomaram o território de Porto Royal dos rivais. Só que, com o fim da guerra foram obrigados a devolver para os franceses. Já no início do século XVIII, a sucessão do trono espanhol vai trazer franceses e ingleses novamente ao campo de batalha. Dessa vez, os colonos conseguem o controle da Baía do Hudson, da Acadia Francesa e das Ilhas da Terra Nova. Na prática, o controle sobre o comércio de peles e bacalhau. Em 1739, os espanhóis atacam um navio inglês mutilando a orelha de seu capitão, que, em compensação, deu nome para a guerra. A Guerra da Orelha de Jenkins. Os colonos, liderados por oficiais vindos da metrópole, atacam possessões espanholas, mas são derrotados. Eles culpam o comando inglês pela derrota. Em 1740, mesmo filme, outra sucessão, França e Inglaterra e colonos frustrados. Era a Guerra de Sucessão Austríaca, ou Guerra do Rei Jorge. Os colonos tomam o território de Louisbourg, mas, com o fim da guerra, a Inglaterra se compromete a devolver as terras. Obviamente, não era bem o que os colonos esperavam. Finalmente, entre 1756 a 1763, vai acontecer a guerra mais importante dentre as que interessam para nós aqui. A Guerra dos Sete Anos. Ela tem três consequências que farão toda a diferença na nossa conversa daqui para frente. Primeiro, os franceses são derrotados. Só que dessa vez eles resolvem deixar a América. Isso proporciona uma certa segurança para que os colonos possam prosperar. Expandir o território original das colônias. Segundo, para conseguir vencer, as 13 colônias conheceram alguma unidade contra o inimigo comum. Meus ouvintes queridos, vocês sabem, nada une mais as pessoas do que o ódio. Por último, mas não menos importante, todas essas guerras tinham um custo e alguém tinha que pagar. Para isso era necessária uma nova política fiscal, ou seja, uma nova forma de se cobrar impostos. Quando os governantes da Inglaterra olharam para essas despesas, em que vocês acham que eles pensaram? Isso mesmo. Como a gente já sabe, o século XVII não foi muito fácil para a Inglaterra, mas o século seguinte parece compensar essas dificuldades. A Senhora dos Mares vai assistir a um período de expansão colonial e de construção do que provavelmente foi o maior império da história, chegando ao ápice no século XIX da Rainha Vitória, a famosa Era Vitoriana, eu tenho certeza que você já ouviu falar dela. Ao mesmo tempo, a exploração de carvão e ferro e o desenvolvimento de tecnologias cada vez mais eficazes para isso, somados a uma gigantesca mão de obra alocada sobre uma nova forma de se produzir, vão aos poucos moldando o que hoje nós chamamos de revolução industrial. Esses dois movimentos vão gerar um aumento sem precedentes da produção das fábricas inglesas. Ao mesmo tempo, em que se busca cada vez mais compradores para essa produção e matérias-primas para produzi-la. E nesse ponto, as colônias têm um papel fundamental. Mas será que elas concordam com esses planos? A Inglaterra começou a cobrar uma série de impostos das colônias para reabastecer seus cofres e pagar pelas despesas que a gente já conversou mais cedo. Em 1764, é decretada a Lei do Açúcar, ela cobra taxas sobre o açúcar, produtos de luxo, vinhos, café, seda e roupas brancas. Os colonos reagem lembrando a seus governantes um princípio dos próprios ingleses. Taxa ação sem representação é ilegal. O que isso significa? Isso quer dizer que para os habitantes das 13 colônias, eles não eram uma mera extensão da metrópole, um tipo de puxadinho, cujo objetivo era enriquecê-la. Eles sentiam-se parte do Império Inglês, com os mesmos direitos dos europeus. Assim, para pagar os impostos, eles exigiam ter representantes no parlamento inglês, participar da tomada de decisões. Após uma série de boicotes e protestos, o parlamento abolia a lei em 1766. No ano seguinte, são decretados os atos Townshend, muito mais severos, impedem as autoridades de Nova York de exercer qualquer atividade comercial antes de abastecer os soldados britânicos daquela colônia. Cria um corpo de oficiais para garantir o funcionamento das leis inglesas e traz novos impostos sobre chá, vidro, chumbo, tinta e papel. O resultado você já deve imaginar. Novos protestos e boicotes e, mais uma vez, o governo volta atrás. Uma fissura é importante nas relações colônia-metrópole. Acontece em 1770. Em um protesto, manifestantes atiram bolas de neve nos soldados ingleses. Estes revidam atirando bolas também nos manifestantes. Só que de chumbo. Os soldados abriram fogo contra a multidão, matando seis colonos e ferindo outros mais. O ato ficou conhecido como o Massacre de Boston. E virou a principal arma de propaganda em prol da separação. Em 1773, a Inglaterra pisa mais uma vez no calo dos colonos. Para evitar a falência da Companhia das Índias Orientais, o governo lhe concede o monopólio do chá. Com o monopólio, o preço subiu, assim como a raiva dos colonos. Porém, eles contra-atacaram com... criatividade. Em 16 de dezembro de 1773, 150 colonos disfarçados de índios atiram as cargas de três navios britânicos ao mar. Esse evento ficou conhecido, de forma justíssima na opinião deste que vos fala, como Festa do Chá de Boston. Mas nem tudo foi festa depois disso. A reação da Inglaterra veio na forma das leis intoleráveis. Esse novo ato fechava o porto de Boston até que o prejuízo da Festa do Chá fosse pago Ocupava a colônia de Massachusetts, tornando-a colônia real, além de restringir o direito de reuniões. Esta seria a gota d'água na já conturbada relação entre colonos e metrópole. Agora não havia mais volta. A separação era iminente. Normalmente, quando eu dou essa aula, eu costumo dizer que a independência dos Estados Unidos foi uma espécie de teste do iluminismo na prática. Várias daquelas ideias podem ser identificadas durante todo o processo. Talvez a maior influência para os insurgentes seja o filósofo John Locke, o pai do liberalismo político. Ele defende que as pessoas possuem direitos naturais, a saber, direito à vida, liberdade e propriedade. E que o propósito de se juntar a uma comunidade política, através de um contrato, seria justamente preservar esses direitos. Ele diz ainda outra coisa, bem interessante aqui para o nosso papo. Segundo Locke, se o Estado não preserva os direitos naturais, ou seja, se não cumpre com o contrato, os cidadãos podem depô-lo. Resumidamente, se o governo foi injusto, você tem o direito de derrubá-lo. De início, a ideia de separação não era consenso. Obviamente, as elites queriam liberdade, mas não para todos. Para tentar resolver essas questões, representantes das 13 colônias se reuniram no primeiro congresso continental. Nessa assembleia, é elaborada uma petição contra as medidas inglesas mas ainda sem falar em separação. Ao contrário, eles reafirmam a lealdade ao rei. A Inglaterra, por sua vez, aumenta o contingente militar na colônia, provocando conflitos armados contra as forças coloniais. Era o início da Guerra de Independência. Com este cenário, as 13 Colônias se reúnem mais uma vez em 1776, Agora, no segundo congresso continental. Dessa vez, todas as colônias participariam. Os congressistas decidem pela independência, e em 4 de julho de 1776 é escrita a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Festas pela declaração se espalharam pelas 13 colônias. A estátua de George III em Nova York foi derrubada, mas todos sabiam que aquele era um passo importante, mas apenas o primeiro de uma longa e penosa jornada rumo a verdadeira independência, afinal faltava combinar com os ingleses. Para liderar os exércitos coloniais contra os ingleses, foi nomeado um fazendeiro da Virgínia. Seu nome era George Washington. O nome é familiar para você? Daqui a pouco você vai entender quê. Além dos exércitos, os colonos se organizavam em milícias que tinham a função de, basicamente, sabotar as tropas inglesas. Surgem aí os Minutemen cidadãos prontos para se defender do invasor a qualquer momento. Do outro lado do campo de batalha, os ingleses contavam com grandes exércitos apoiados pela maior marinha do mundo, além de mercenários alemães. Como vencer? Neste momento, entrou em ação uma das maiores armas dos colonos contra a ex-metrópole, a diplomacia. Liderados por Benjamin Franklin, os diplomatas das 13 colônias entabularam longas negociações, jogando com as rivalidades do velho continente a seu favor. A estratégia funcionou. Após algumas vitórias, os rivais da Inglaterra foram convencidos das vantagens da independência. Assim, França e Espanha entram na guerra contra a velha rival. E isso foi decisivo. Em 1781, os colonos conseguem a vitória derradeira contra os ingleses em Yorktown, Virgínia. Em 1783, a independência é reconhecida através do Tratado de Paris. Se você gosta de cinema estadunidense, você já deve ter notado que a liberdade é um tema recorrente nessas obras independente do contexto. E esse realmente é um valor importante para os estadunidenses. Contudo, conceitos, ideias e valores não são constantes na história, são mutáveis. A história dos Estados Unidos e a ideia de liberdade são ótimos exemplos disso. Não se iluda. Quando a independência foi assinada em 4 de julho, a liberdade era um de seus pilares. Mas a pergunta que a gente deve fazer é... Liberdade para quem? Em poucas palavras, a Revolução foi um movimento liderado pelas elites. A independência era branca, masculina e detentora de propriedades. Seja terras ou comércio. Mulheres não poderiam votar. Pobres tinham pouco espaço nesse arco-íris de liberdade. E para os escravos a independência não significou absolutamente nada, pois eles permaneceriam na condição de escravidão por muito tempo ainda. O famoso 6 por meia dúzia. Além disso, uma coisa era se tornar independente, outra coisa era se tornar país. Mesmo independente, os Estados Unidos ainda não passavam de um punhado de colônias unidas contra o inimigo comum. Não é por acaso que em diversos símbolos do país você pode encontrar a frase E Pluribus Unum, que significa, no latim, de muitos, um. Por falar em símbolos, a nova bandeira também simbolizaria esta união. Treze listras alternadas entre vermelho e branco, com 13 estrelas e um fundo azul no canto superior esquerdo. Além disso, a águia careca foi escolhida para representar a nova nação. A constituição, elaborada entre 1787 e 1790, completa este ensaio de ideias iluministas. Ela define o país como uma república federalista presidencial, respeitando a autonomia tão cara para as colônias. É implantado o sistema de três poderes defendido por Montesquieu, isto é, executivo, legislativo e judiciário. Lembra o nosso sistema, né? Por fim, George Washington, lembra dele? Fazendeiro, da Virgínia que liderou os exércitos dos colonos. Lembrou? Esse mesmo. Ele foi eleito o primeiro presidente do novo país. Achou que acabou, né? A independência dos Estados Unidos teve consequências. Dentro do próprio país, uma questão permaneceria engasgada durante um bom tempo. Qual seria a melhor forma de se governar uma nova nação? Um governo central e forte? Ou mais autonomia para as colônias? Essa questão seria resolvida apenas no século seguinte. Já adianta aqui não de forma pacífica. Outra consequência é que agora, sem o conflito com os franceses, estimulado pela Inglaterra, e sem os freios impostos pela mesma, o caminho estava aberto para uma expansão cada vez maior em direção ao interior do território e, evidentemente, sobre as terras já habitadas pelos índios. Por fim, Lembra que eu disse que a França foi convencida das vantagens de ajudar os Estados Unidos contra a Inglaterra? Então... Acontece que isso não foi um bom negócio. Enviar tropas e suprimentos para outro continente é uma coisa cara. E o preço para a França foi muito maior do que ela jamais poderia prever. O custo da guerra, somado a outros fatores, vai atirar a França numa severa crise financeira, uma crise que vai escalar para uma revolta derrubando a nobreza que a causou, uma verdadeira revolução, ou melhor, a revolução. Estamos falando da revolução francesa.